0: Caminhos alternativos Turismo de Minas começa a voltar aos trilhos Oferecimento Conceição do Mato Dentro Venha se aventurar no coração de Minas Gerais Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Associação Mineira de Municípios, AMM Sabará, 310 anos, cidade de vida, cidade de história
1: Esse era para ser um material que mostrasse os impactos da pandemia no turismo. Para todos nós da Editoria Mais Conteúdo, estava mais do que claro que o fechamento dos estabelecimentos não essenciais por vários meses iria representar um caos para as economias dependentes do turismo. E foi mesmo. A receita turística caiu 40% desde o início da pandemia e o fluxo de turistas, 42%. Os dados da Secult, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, mostram o tamanho da pancada para o setor. Até aí, ok. Só que, logo no início da apuração, nós percebemos que a pegada dessa história não era 100% negativa. Aqui é Brasil, né, meu filho? E como Tom Jobim disse lá no passado, o Brasil não é para principiantes. Gosto mais da versão, o Brasil não é para amadores, que virou quase um mantra dos sobreviventes desse país. Mas, deixando a poesia de lado e voltando ao tema central, teve demissão, quebradeira de empresas ligadas ao turismo e muita história triste. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estimou perdas financeiras de 31 bilhões para o setor em Minas Gerais. 4.100 vagas foram fechadas no setor de turismo só em 2020. Sim, a pandemia foi e tem sido desafiadora para a economia. Mas teve também reinvenção, jeitinho brasileiro, inauguração de novos negócios. Teve sobrevivência. E é sobre isso nosso bate-papo com vocês hoje. E, ah, antes que eu me esqueça de me apresentar, sou Tatiana Lagoa, uma das jornalistas que apurou essas histórias ao lado de Isabela Ferreira Alves, Keila Ariadne e Rafael Rocha. E não é por acaso que essa série de reportagens levou o nome de Caminhos Alternativos. primeira reunião de apresentação dos dados levantados, a Isabela já cantou essa pedra. É que os números publicados no Observatório do Turismo de Minas Gerais mostravam que apesar de o setor não estar plenamente recuperado em 2021, a situação era um pouco melhor do que em 2020. Ou como aquele interpretou ao ver os gráficos, digamos que o turismo teve uma queda menor. Mas como os dados são sempre defasados, já que medem uma situação passada, a gente precisava do agora. E fomos direto nas fontes Seguimos rumo a algumas cidades turísticas mineiras E é aí que tivemos certeza Que alguns empresários estão virando a curva da retomada Em Belo Horizonte, ouvi pequenos e médios empresários E percebi o esforço de adequação deles Alguns seguiram o caminho do delivery Outros anteciparam a digitalização dos negócios Saíram da caixinha mesmo Uma situação que foi vivenciada em várias partes do estado o analista do Sebrae Minas, o serviço de apoio às micro e pequenas empresas, Vinícius Quintão, nos falou sobre essa readequação dos negócios e dessa montanha russa vivida pelo setor do turismo.
2: Nós podemos dizer que tivemos momentos do impacto da pandemia sobre os negócios de turismo. Um, um momento inicial de total parada, de, de certo desespero, e alguns momentos posteriores de Crença renovada que não se confirmou em função dos fechamentos. De forma muito resumida, acho que podemos separar em quatro pontos. Seria comunicação, financeiro, geomarketing e inovação em serviços. A pressão que a pandemia gerou na comunicação, essa aceleração de digitalização, né? com a presença digital e o contato direto com o cliente, até para reduzir os custos de comissionamento da, dos sites, de terceiros, no financeiro, essa revisão da estrutura de custos e nova precificação ao mercado. No geomarketing, a percepção ah, de que existe uma demanda regional que não era tão focada, agora passa a ser a principal clientela. E a inovação em serviços para que se perceba, ah, de fato, a necessidade de ofertar experiências, de ofertar ah, algo diferente ao mercado, ah, algo que no passado recente não estava disponível
0: aos clientes. E...
1: E lá em Ouro Preto, a Isabela ouviu um monte de fontes, tantas que ela vai ter que resumir agora uma parte do que viu e sentiu naquele pedaço de Minas Gerais.
3: Depois de passar um tempo ouvindo essas histórias, de mergulhar nessa apuração, eu retornei com uma certeza, Tati. Nessa crise monumental que o setor atravessou e ainda busca caminhos para superar, o maior patrimônio do turismo mineiro, sem dúvida, são as pessoas. São elas que fazem essa engrenagem da atividade turística girar. E a prova disso é o turismo de experiência de base comunitária em Minas. Nessas andanças aí, a gente teve o prazer de conhecer a Yolanda Silva, de 54 anos, uma quitandeira de Santo Antônio do Salto, e o agricultor Sebastião Santana, de 57 anos, o seu tião, de Santa Rita de Ouro Preto. Os dois locais são distritos de Ouro Preto. Eles são típicos exemplos de turismo de experiência e turismo de base comunitária. No mercado de viagem, já está até um pouco batido falar de experiência para descrever um roteiro, um atrativo turístico. Essa coisa de que o turista quer viver uma experiência e não só consumir um produto de massa. Então a gente foi buscar a definição desses termos e segundo os especialistas entrevistados, a raiz desses conceitos tanto do turismo de experiência quanto do de base comunitária passa pela busca do ser humano pelo encantamento por aquilo que é capaz de nos conectar com os nossos propósitos com aquilo que segura a gente no mundo Nesse momento de pandemia, essa conexão nunca foi tão procurada. E foi exatamente esse encantamento com o que nós mineiros temos de melhor que eu senti quando eu entrei na casa da Dona Yolanda e na Horta do Seu Tião. A Dona Yolanda é do grupo da culinária do Festival de Quitandas de Santo Antônio do Salto. Com a pandemia, a festa foi cancelada e também toda a visitação no distrito. Foi então que um guia turístico teve uma ideia que a própria Dona Yolanda vai contar para nós agora.
4: Aí surgiu um anjo na nossa vida. procurar os organizadores do festival, Eliane, que não está presente, né? E a Heloísa, e propôs para nós participar do projeto dele, projeto turístico dele, que seria é, o servir do, do almoço, né? Serviríamos o almoço, uma das quitandeiras, né? Seria cada vez que viesse, seria uma. E a outra serviria o café da tarde uhum. ou da manhã, se eles preferissem, né? O uhum. turista preferisse. Aí muitas com a idade mais avançada, muitas das quitandeiras com a idade mais avançada, assim, ficou com medo de receber essas pessoas. Aí a gente que tá mais por dentro, assim, né, da, da se você se proteger, dá tudo certo. Então eu aceitei, servir o café da manhã e a Heloísa, que já tem a pousada, ficaria com o almoço. Uhum. E aí deu certo.
3: Tive a oportunidade de tomar um café da tarde na casa da dona Yolanda. E a simplicidade com que ela recebe as pessoas, o quanto ela é grata por ter naquelas poucas horas ali a chance de contar as histórias dos seus antepassados e do distrito, é de uma beleza que impressiona. Olha o que ela falou sobre esses momentos.
4: Olha, no início eu achei complicado porque, assim, ah, como que eu vou receber esse pessoal? Eu, eu não tenho cadeira de restaurante, eu pensei nisso tudo. Eu falei, não, Yolanda, é com o que você tem na sua casa entendeu? E aí eu fiquei mais, mais tranquila, e assim, eles vêm naturalmente, eu recebo na minha casa com o que eu tenho, com o que eu posso oferecer, com a simplicidade mesmo, da minha casa, e tá dando tudo certo. E você ficar preocupada, o que, que eu vou mostrar pra ele? Eles não vêm preocupados com isso, eles querem só que você acolhe. Isso aí, hum. com a simplicidade, é muito fácil, graças a Deus
3: na horta do seu tião não foi diferente sabe aquele homem de uma sabedoria enorme que vem do povo, da terra ele não precisa passar pelos caminhos formais do conhecimento e ficar perto dele, ouvir como ele sabe fazer os cultivos, provar as hortaliças frescas, é de um valor que não tem preço, porque é algo que não está à venda A pandemia, todas as formas de ganhar o sustento trabalhadas pelo seu Tião foram paralisadas. E ele, que achava que vendia os produtos da horta, percebeu que a vivência como homem da roça era o seu verdadeiro produto. E seu Tião não pensou duas vezes para virar essa chave.
4: Aí eu dei meu No caso, eu esperrei para outro lado, né? Aí eu fui para o WhatsApp, para redes sociais. Mas quem que deu essa ideia pro senhor, seu Tião? Ah, acho que foi Deus mesmo, né? Eu fui amizade, assim, uma parceria com o Guia Turístico que vinha na minha, veio na minha casa, começou a conversar, comecei a falar com ele do sonho também que eu tinha, e aí ele começou a falar assim, vou dar um nome que vai dar certo. E aí adicionou mais umas três comunidades, né? de Não mundo. sei como que tá no andamento, hum. mas o meu aqui eu posso garantir que nós tem... lá vai tocando, né? Devagarzinho para chegar lá nesse ponto lá, para onde ter a pessoa alimentar com a gente aqui, comer das variedades da gente aqui na horta. O a nosso pe... plano também é hum. da pessoa chegar na horta... Ele vê lá aquela variedade eu quero comer isso aqui, eu quero experimentar isso aqui. Vai ser feito para ele na hora.
3: São os exemplos dessas pessoas que se lançaram nesse braço do turismo de experiência e de base comunitária sem nenhum apoio, sem ajuda financeira e estão vencendo com simpatia, com alegria, que me permitem hoje afirmar, de fato, as pessoas que fazem o turismo em Minas acontecer. Para chegar nos dois distritos, onde moram o seu Tião e a Dona Yolanda, a gente pega estradas buracadas, umas partes de terra, que para o carro que não tem tração nas quatro rodas é complicado. E aí a gente já entra num papo sobre estrutura nesses pontos turísticos. Se formos avançar nessa questão de estrutura, o próprio ministro do Turismo, Gilson Machado, nos disse numa entrevista que 74% das rotas turísticas estratégicas do país não tem internet pública gratuita. Então ele mesmo considera isso um problema a ser resolvido. Sem contar que se formos pensar em termos de recursos, hoje, 15 meses após o início da Covid-19, o orçamento para cultura e turismo em Minas encolheu 65%. Então, quanto o dinheiro não sai do governo para investir no turismo mineiro na forma que seria necessário, o que a gente percebe é um esforço para reativar o setor, unindo empresários e poder público. Nessa área, a criação dos circuitos turísticos tem sido uma saída, como Rafael outro.
0: Realmente, o potencial turístico em Minas Gerais precisa ser melhor explorado. Para se ter uma ideia, a gente tem 60% do patrimônio histórico do Brasil, além das cachoeiras deslumbrantes, dos mares de montanhas, toda a riqueza que a gente já conhece. A nossa gastronomia é única, nossos queijos e azeites são premiados no exterior, isso sem falar dos nossos cafés e por aí vai. Mas a caminhada ainda é longa. Em 2019, por exemplo, Minas atraiu 30 milhões de visitantes. E o pessoal do turismo fala que esse fluxo ainda é considerado pequeno. Uma coisa que eu percebo é a dificuldade em encontrar informações turísticas sobre as nossas cidades. Que é bom a gente lembrar que são 853 cidades. Minas Gerais é do tamanho da França. Os dados que a gente encontra são dispersos. E se você procura nos sites das prefeituras, por exemplo, vai se deparar com dificuldade. Há poucas informações e nem sempre tem telefones para tirar dúvidas. Uma estratégia encontrada pelas cidades é elas se organizarem em circuitos turísticos. Juntas, as cidades se tornam mais fortes e assim podem atrair mais visitantes. O interessante desses circuitos é que eles são criados a partir de afinidades temáticas ou geográficas, por exemplo. Em Minas atualmente são 44 circuitos turísticos reconhecidos, conforme explica o Marcos Januário. Ele é o presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais.
5: Os circuitos turísticos são associações de municípios formadas por municípios é, com afinidades culturais, turísticas econômicas, uh, sociais e, e de natureza. O, os circuitos, eles, tra, a gente trabalha para poder promover o desenvolvimento do turismo regional. Uh, a gente entende que o trabalho eh, em associações, em conjunto, ele favorece bastante, aos, principalmente aos pequenos municípios, que conseguem dar destaque... Ou trabalhar em conjunto para que a região toda cresça turisticamente. Nós vamos ter o Circuito dos Diamantes que vai trabalhar essa questão da história do, de Minas Gerais, lá na região de Diamantina, ah, o Circuito das Grutas ali para a região central também, onde nós temos grutas que são referências nacionais e internacionais. É, nós temos circuitos do no Triângulo Mineiro onde valoriza a, a, a região o circuito do, do Lago de Furnas do circuito de Capitólio uh, onde vai valorizar principalmente ali o Lago de, de Furnas o circuito da, na, na região da Canastra uh, aqui no, nos Inconfidentes onde a gente valoriza a questão da, da história principalmente história e cultura do, do, da Inconfidência Mineira o patrimônio histórico nosso. Então, cada circuito tem aí a sua identidade.
0: Esse arranjo dos municípios custa dinheiro. São cerca de 6 milhões de reais. A falta de investimento acaba fazendo com que essas belas cidades mineiras sejam menos visitadas do que deveriam e poderiam. Elas precisam de estrutura melhor, como sinalização, calçamento de vias, construção de mirantes construção de centros de atendimento ao turistas, entre outros. Mas a gente está bem atrás, infelizmente. O Marco André ele é gestor do Circuito Guimarães Rosa. E lá, por exemplo, eles ainda estão comemorando a instalação de totens de sinalização e portais nas entradas da cidade. Sim, a gente ainda está comemorando placa. Bom, a ação foi prometida em 2019 pelo Ministério do Turismo e, apesar da celebração do Marco André, a instalação ainda nem foi realizada, mas ela deve sair do papel em breve. Viver de promessas do poder público, infelizmente, é um dos entraves ao turismo brasileiro. O interessante é que Minas tem tantos atrativos, como a gente tem falado, que vira e mexe novos caminhos turísticos aparecem. Por exemplo, uma turma de amigos se uniu durante a pandemia e inaugurou o Caminho Picada de Goiás. É uma rota turística e cultural lá no sertão mineiro, que existia no século XVIII e agora foi resgatada. O trajeto é longo, pode durar até 10 dias e envolve cerca de 26 cidades entre Minas e Goiás. O Eduardo conta um pouco sobre os atrativos dessa rota.
5: Nós estamos
0: atravessando a Serra da Canastra nesta expedição, né? Porque a Picada de Goiás existe o Caminho Velho e o Caminho Novo. Então a expedição agora que nós estamos fazendo é atravessando a Canastra, passando por Formiga, Corrego Fundo, País, Doresópolis... São Roque de Minas e Desemboque que fica em Sacramento O turismo rural é outra aposta da categoria Já que muitos turistas andam em busca de cidades pacatas e mais tranquilas Nesse segmento Minas Gerais também pode surfar boas ondas no mês passado, foi inaugurado um roteiro turístico inspirado no caminho de Santiago de Compostela, aquele famoso trajeto turístico europeu que passa pela França, Espanha e Portugal. A Rota Mineira começa lá em Ouro Preto e segue até Santiago, que é a cidade conhecida como Terra dos Biscoitos. Esse caminho passa por 11 municípios ao todo, tem 274 quilômetros e pode ser percorrido a pé, a cavalo, de bike, motocicleta, veículo 4x4, conforme a preferência do freguês. Tem mais novidade vindo aí, viu gente? Tem uma Rota do Queijo para sair na região da Trilha dos Inconfidentes, e novos caminhos na região da Serra da Mantiqueira, que aliás é um lugar deslumbrante, tudo isso deve ser inaugurado em breve. Apesar de tantos percalços... Tem um mundo de coisas acontecendo, a gente está percebendo. Essas novidades são uma pequena amostra do esforço e trabalho feito por quem vive do turismo em Minas Gerais. A recuperação total do setor, claro, depende ainda da melhoria nos indicadores de saúde e da recuperação econômica. Mas enquanto isso não ocorre, pelo menos aqui em Minas, o que a gente vê são empresários de todos os portes e tamanhos seguindo caminhos alternativos. Afinal de contas, como escreveu o cronista Paulo Mendes Campos, o tempo foi indo e Minas continua. Esse foi o Mais Podcast, que teve a sonorização de Gilmar Caetano, colaboração de Keila Ariadne Rafael Rocha, repórter Isabela Ferreira Alves e Tatiana Lagoa. Até mais!